0: Na víkendovém školení trenérů jsem se zeptal, k čemu je trenér vlastně dobrý. Jaká je naše role. Je totiž fajn vědět, co je vlastně cílem toho, co dělám. Dostal jsem odpovědi jako pomáhat sportovcům. Umožnit jim dosáhnout svých snů. Předávat jim zkušenosti. Něco je naučit. Ukázat jim cestu. A dokonce i to, že trenéři mají předávat zkušenosti. K tomu se ještě dostanu. Já mám rád každopádně konkrétní odpovědi. A ty začínají z těch takových hodně abstraktních. Takový ten selský rozum na pozadí. Protože cíl práce umožnit jim dosáhnout svých snů mi úplně neříká, kam mám jít. Co dělat v pondělí, co dělat v únoru. To to takové odpovědi, které jsou samozřejmě pravdivé. Ale je to taková ta omáčka. Moje jméno je Marek Mixa. A právě posloucháte podcast Pohledem trenéra. Tenhle díl je založen na dvou přednáškách, které jsem v poslední době vedl. První je školení pro trenéry cyklistiky, které pořádám já na Veldromu na Třebešině. A druhé bylo pro triatlonové trenéry ve sportovním centru Nimburg. Na webu, Facebooku i Instagramu, všechno Pohledem trenéra, se věnuji všemu možnému. Tedy všemu tomu, na co se jako trenér dívám. Budu rád za každou zpětnou vazbu, ať už mailem, či třeba ve skupině Tréningová poradna Marek Mixa, která je na Facebooku a kam se připojte. Zpět k dnešnímu tématu. Pro pochopení si pomůžu analogii. Co je cílem takové prodavačky v obchodě? Pomáčková odpověď, ta jasná, je to prodej zboží. Tahle odpověď mě povede k tomu, že pozornost budu věnovat primárně zboží. Případně prodej jako takovému. Lidně se mi ale může stát, že celý business model postavím naprosto špatně, protože budu vycházet ze špatných předpokladů. Ono to samozřejmě ale nějak fungovat bude. Je to právě trošku jinak. Otázku můžu přeformulovat a ptát se, co je motivací naší prodavačky dělat svoji práci. Proč vlastně chodí do práce? To už je lepší otázka a vede ke konkrétní odpovědi. A vede k tomu, že pochopíme celý proces. Její motivací je její plat. Ten se odvíjí od toho, kolik toho prodá, to se odvíjí od toho, kolik toho má, jaká to je kvalita, ceny, marketing a celému tomu řetězu okolo. A pak to celé můžeme kvantifikovat, analyzovat a nějakým způsobem s tím pracovat. Na obou přednáškách jsem začal hodně ze široka. Co je vlastně cílem naší práce? A myslím tím práce trenérů. Co vlastně děláme a co sportovcům nabízíme. Protože on ten sportovec bude sportovat i bez nás. Chvilku jsem posluchače dusil. Myslím, že chvilku vůbec netušili, co po nich chci. Nakonec jsme to ale nějak dali dohromady. To jedno jediné kouzelné stůvku. Krom toho, co jsem mu říkal, zaznívalo i něco jako dát systém. Všechno to bylo bez sporu pravda ale on i ten systém může být dost dlouhý. O tom systému to není. To jsem zpět u těch zkušeností. Ono by mnohdy bylo lepší těm sportovcům ty vlastní zkušenosti vůbec nepředávat. Často vůbec není kde brát, ale to je zase na jeho kapitolu. To kouzelné slovíčko je efektivita. Ten sportovec totiž už trénuje a my trenéři mu nabízíme jedinou věc, po našem působení by měl mít ten trénink větší efektivitu. Tedy jenom ten trénink. Koukali nám nějak na blázna. To je tam dusí a pak jim řekne takovou blbost, že trénink má být efektivní. To ví přeci každé malé dítě. Jasně. Mimochodem, skrz děti často promluvá pravda v té nejčištší podobě. Není to o systému. Ten může být úplně klidně nahodilý. Každý trenér má systém jiný, A říct, který systém je lepší nebo horší, těžko říct, průvod se životem. Vlastně, určitě je to fajn. Zaznělo i něco, jakože záleží, jaké má ten sportovec cíle. Já říkám, že každý malý sportovec vidí jen to, že vyhrál olympiádu, Nebo porazí Karla vedle z baráku, to je úplně jedno. Ale děti mají vždy maximální cíle. I když si hrajou, tak si hrajou pokaždý prostě na doraz. Takové to hlavně si tu soutěž užít a zúčastnit se. To jim vtlučeme až později do těch hlaviček. Tím naším systémem. Takže efektivita. Tím je najednou totiž všechno krásně dané. V té efektivitě se totiž skrývá i záludnost času. Hlavně na přednášce pro triatlonisty, kde se musí ti trenéři naučit tři sporty, a ještě k tomu ty děcka a ty sportovce naučit převlékat. Tam není čas naprosto na nic. Je trošku s podivem, že efektivita pohybu na kole, a konkrétně třeba efektivita šlapání, je u těchhle sportovců často naprosto zoufalá. Protože při zkoumání slova efektivita zjistíme, že na nic nám vlastně čas, musíme zvažovat benefity. Mám hrozně rád takovou rohlíkovou větu. Když máte hlad, tak vám rohlík udělá neskutečně dobře. Druhý rohlík vás potěší, třetí už vás jako nasvítí hodně a když dostanete čtvrtý rohlík, bude to znamenat, že začnete hodně koukat potom, kde je nějaký máslu. Odbornější název pro tuhle rohlíkovou větu je mezní míra užitku. a čtenáře mého blogu o tréninku se s tímhle pojmem určitě v několika článcích setkali. Ekvivalentem toho prvního rohlíku je v případě cyklistiky třeba jízda na válcích. Se velmi malou časovou investicí se naučíte neskutečné věci. No možná, že to není ani celý rohlík, je to možná třetinka rohlíků a je to takový to, když máte opravdu neskutečný hlad. Dokonce pomocí válců vysvětlíte i nevysvětlitelné. Zkuste 15 letému sportovci vysvětlit, že je třeba, aby cvičil a strečoval. Zeptá se, jestli bude lepší. No, buď mu budete lhát, nebo mu řeknete pravdu, a že je to hlavně o sportovním zdraví a celé kariéře bez zranění. Tohle se dětem prodává neskutečně špatně. Mimochodem, na blogu mám v sekci kurzy několik videí s tím, jak se naučit jezdit na válcích. Pokud hezky vysvětlíte, že pokud dokážeme spevnit pánev v synchronizaci zpracující spodní polovinou těla, tak pojedeme rychleji. Bude to fajn. Pokud vysvětlíte, že naše tělo je děsně neefektivní a že jenom pětinu energie, co máme, jsme schopni dostat do nějakého dopředného pohybu a že tréninkem zvětšujeme ten celek a jízdu na válcích, že zlepšujeme tu menší část, je prostě děsně efektivní zvětšit tu menší část. Pracovat na tréninku, který je náročný, je prostě těžší, než pracovat na té celkové energetické kapacitě těla. To bude fajn na dvakrát. Jak? Přestaneme zbytečně pracovat horní polovinou těla. Jenom budeme udržovat tu pánevpenu. Proto neumí jezdit frekvenčně. Neudrží tu koordinaci mezi středem těla a rukou a protilehlou nohou. O tom všem je příběh efektivity. Je to nejenom o takovém tom matematickém pojetí šlapání. Je to i o té motivaci. Mimochodem, teď v úterý odpoledne bude přednášet na Třebešině Veronika Baláková o motivaci sportovců. Tak se ještě zaregistrujte. Adresa je .cz. Je to o 4 hodin a určitě dražte. Psychologie je z velké části o efektivitě tréninku. Limitem, proč málo kdo z běžných lidí neujede na kole 200 kilometrů, je hlavně to, že se jim nechce. Když už se jim bude chtít, tak zjistí, že ujedou kousek a neuvěřitelně je bolí zadek. Potom je bude děsně bolet za krkem, no a když ujedou kilo, takovou tu stovku, půlku, tak z toho kola spadnou hlady. A až někdy potom je začnou bulet nohy. Je zvláštní, že hodně lidí se zaměřuje třeba právě u vytrvalostního tréninku, hlavně na ty nohy. Jako by měli tělo a posed v naprosto dokonalém stavu. Všechno krásně protažené, procvičené, na kole v uvolněné a v pohodlné pozici. Jakoby tukový metabolismus nepředstavoval nejmenší problém. To všechno jsou složky vytrvalostního tréninku. Často objemovým tréninkem jenom překryjeme třeba právě tu techniku provedení anebo ten bídný metabolismus. Když na kole ujedete 15 tisíc nebo ročně naběháte něco přes tisíc, dosáhnete v celku solidní výkonnosti. Stačilo by se ale trošku zaměřit na tu efektivitu. Naučit se pořádně šlapat, naučit se běhat a efekt těch hodin strávaných na tom tréninku bude výrazně ale výrazně větší. Prostě pojedete nebo poběžíte rychleji. A je skutečně jedno, jestli chcete vyhrát olympiádu nebo jenom porazit souseda Karla. Po každé to bude o té rychlosti.